0: Frid och välkommen att vara med en halvtimme här i Närradion och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och idag så vill jag fortsätta tala om det ämne som jag har haft ett par tillfällen i Närradion. Jag vill tala om den andliga striden. Det är ju ett stort ämne och jag kan på intet vis omfatta allt i det men jag vill dela med mig av några tankar jag har omkring det. Förra gången läste vi det här ordet att en kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och så, och så talade vi också om att det utkämpas en strid och det handlar ofta om en strid i våra hjärtan. Och vi läste lite grann om det förra gången. Jag ska börja med att läsa idag i andra Korintherbrevet tionde kapitlet. I tredje versen står det så här. Ty fast den vi vandrar i köttet för vi dock inte en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen inte av kötslig art. De är tvärtom så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner festen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud och vi taga all slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland eder då är vi redo att näpsa all olydnad. Vi för inte en strid efter köttet står det. Och det är ju så det är, det är en andlig strid det här. Och vi har att strida, många gånger så är det ju en kamp inom oss själva, mellan kött och and. I Galatebrevet så kan vi läsa om det. Det står det i, i femte kapitlets sjuttonde vers till kött har begärelse mot anden och anden mot köttet. De två ligger ju i strid med varandra för att hindra er att göra vad ni vill. Men om ni drivs av ande så står ni inte under lagen. Och så står det om köttets gärningar och så står det om andens frukt. Så det handlar om att låta sig fyllas av Guds ande och genom Guds ande vinna seger i den här striden. Det är ju en strid som sagt mellan kött och ande. Och i den andliga striden kan vi under vandringen också få uppleva att vi ibland måste strida mot falska läror eller... Främmande läror, i andra korinterbrevets elfte kapitel, fjärde versen, så läser vi så här att om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni undför ett annat slags ande än det ni förut har undfått, eller ett annat slags evangelium än det ni förut har mottagit, då fördrar ni ju sånt allt för väl. Paulus skriver detta till korintherna därför han var bekymrad över dem. Han tyckte att de lät sig bedras av det här. I tredje versen skriver han Jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva så ska till äventyrs också era sinnen fördervas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Vi har en strid att kämpa därför det kommer attacker emot den eh, läran om Jesus Kristus. Eller inte bara eh, så, utan det, kommer, det ställs fram alltså, en andra Jesus, om man säger så, eh, bilder som inte stämmer med den sanne Jesus Kristus som vi har fått lära känna, som vi har fått möta när vi blev frälsta. Och det får vi inte låta oss bedragas emot, det är en strid emellan dessa. Därför det handlar om onda makters attacker för så att vi ska komma fel, så att vi ska bli bedragna. Och i, eh, vi ska titta här all, eh, i trettonde versen så står det så här om... De männen, alltså nu läser jag i andra korinterbrevet 11 och 13 versen. Till de männen är falska apostlar, oredliga arbetare som förskapar sig till kristiga apostlar. Och detta är ju inte att undra på, Satan själv förskapar ju sig till en ljusets engel. Det är då inte något märk- märkligt om jämväl hans tjänare så förskapar sig att de liknar rättfärdighetens tjänare. Men deras ände ska svara emot deras gärningar. Det finns så mycket som vill attackera den rätta, den rätta läraren. Om man säger så, få oss bedragna, få oss in på villospår, villoläror och allting. Och dessutom har vi i en strid eh, i den här världen för den här världen står ju oss emot vi är inte, vad ska man säga, vänner med världen det kan vi inte vara, för Jesus var inte vän till världen Jesus sa så här i 16 kapitlet i Johannes Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig i världen lider ni betryck, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Om vi vandrar med Jesus, då har vi eh, en säker därför att Jesus har övervunnit världen. Och om vi låter Jesus vara eh, den som får inflytande i våra liv med sin, sin ande, sin... Eh, eh, sin förkunnelse, sitt ord, då vinner vi också seger i den här världen. Vi har ju fått vapen, vi läste om det i Andra, andra Korinterbrillen. Våra vapen är så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen. Vad är det för fästen som de ska bryta ner fästen. Ja, det är när det har kommit falska eller felaktiga Uh, uppfattningar och, och blivit befästa i oss. Vi, vi kanske har fått för oss någonting som inte stämmer. Och det finns väldigt många som har falska uppfattningar, felaktiga uppfattningar som har fått fäste i uh, uh, sinnen och hjärtan. Och det här är väldigt viktigt att detta får brytas ner. Det står ju så här, vi bryter ner tanken byggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Det är ju så här att det finns många som sagt tankefunder. Man har fått för sig saker och ting. Och det är väldigt särskilt i vår, vår tid. Vi har levt det som gått så lång tid efter när Jesus vandrade här och apostlarna kom med sin lära. Det, det är ju eh, uppbyggt på apostlarnas grundval, apostlarnas undervisning, läser vi om. Och, men det, tiden har gått lo, långt, långt sedan dess och det har kommit så mycket annat in och som har fördervat detta och det har skapat bilder, skapat eh, tankebyggnader om hur allting ska gå till. Ta bara det här med kyrkan och att bygga då kyrkor och att ha eh, kyrkan som en slags... Eh, plats där man då ska utöva sin sin religion om man säger så och det är ju inte Guds tanke, Guds tanke är ju att du och jag ska vara tempelbyggnaden, att det är vi hela tiden, inte bara när vi går i kyrkan Som vi har Guds tjänst. Vi har alltid Guds tjänst. Därför att vi är själva tempelbyggnaden. Och vi ska leva hela vårt liv. Det finns inget liv utöver det. Inget liv på sidan om. Att vi kan rama in Guds verk. Och att Guds ska bara vara där en viss tid. en En viss tid i veckan eller en, och en på en viss plats. Nej, det ska pågå hela tiden. Denna gudstjänst som du och jag har. Vi ska frambära vår kropp. Det är vår andliga tempeltjänst. Gud vill använda oss som ett tempel. Vi går omkring här som levande tempel. Och, och, och det är Väldigt mycket sådana tankebyggnader, uppfattningar som har kommit. Och vi är väldigt påverkade av det utan att vi förstår det som vi är påverkade av sådana här. Men när vi då står under Guds ords inflytande så, så står det så här att då kan vi ta alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad. Det är vår kamp här. Vår kamp handlar inte om... Det handlar inte om ordstrider, det får vi vara väldigt försiktiga med. Att, ja, I andra till så står det så här, Jag kan titta på det, i andra till 2 och 14 versen. Det står så här på dem om detta och uppmanar dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider till sådana gagna till intet utan är alenas till fördärv för de som hör där på. Det finns ingen anledning att sätt, eh, hålla på med ordstrider. Det är inte så striden förs. Det är inte, eh, striden handlar inte om att diskutera Guds ord. Det handlar inte om att att vinna debatter eller på något sätt. Utan det handlar om att själv bli ett med ordet. Det står så här i 16, versen efter där. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud så som en som håller provet. En arbetare som inte behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord. Men undfly oandligt och tomt prat, för de som befattar sig med sånt kommer att gå allt längre i ogudaktighet. Och i 23 versen står det så här, men undvik dåraktiga och barnsliga tvisterfrågor, du vet ju att de föder av sig strider. Och en herrens tjänare bör inte strida utan vara mild mot alla, välskickad att undervisa, tålig när han får lida. Han bör med sagt mod tillrättavisa de motspänstiga i hopp att Gud till äventyr ska förlena dem bättre. Så att de kommer till kunskap om sanningen och i hopp om att de så ska bli nyktra och därigenom befrias ur djävulen snara till av honom är de fångade så att de gör hans vilja. Detta förmanar Paulus sin unge vän och medarbetare att göra, att inte befatta sig med ordstrider, att undvika Eh, dåraktiga barnsliga tvisterfrågor. Striden förs inte på det sättet. Striden förs genom att vi gör Guds vilja själva och att vi själva blir budskapet som vi har varit inne på eh, lite grann. Vi ska titta i första Petri brev. Där står det en sak här som... I fjärde kapitlet och första versen, där står det om Kristus som har lidit till köttet. Och så står det så här, så väpna också ni er med samma sinne. Till den som har lidit till köttet har inte längre något att skaffa med syn. Väpna er med samma sinne som Jesus. Alltså att ha sinnet som Jesus är ett vapen. Vi ska titta i Filippe brevet, där han skriver mer om det här. I Filipperbrevet, andra kapitel. Där kan vi läsa en bit på andra kapitlet där. Jag börjar från första versen i det kapitlet. Om nu förmaningen i Kristus. Om uppmuntran i kärlek. Om gemenskap i anden. Om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig i det att ni är ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, liksinnade, fria från genstridighet och från begär efter fåfänglig ära, fast hellre må var och en i ödmjukhet akta den andra för mer än sig själv. Här ser vi också att här handlar det inte om konkurrens mellan människor. Det är inte så striden förs heller. Att man konkurrerar med varandra, att man försöker överträffa varandra, vinna på något sätt mot andra människor. Det är inte så striden går till heller. Och så står det i fjärde versen, och se inte var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. Och så kommer den här versen, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Det stod ju att vi skulle väpna oss med kristig sinne. Var så till sinne som Kristus Jesus var, han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt, så befanns han i utvärters motto vara så som en människa och ödmjukade sig och blev lydig in till döden ja, in till döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden, och för att alla tungor ska bekänna Gud Fadern till är att Jesus Kristus är herre. Där ser man att Jesus vann inte genom att häva sig över alla på något sätt eller att trampa ner andra i i sin vandring. Nej, han vann seger genom att ödmjuka sig och gå under dem allihopa. Ödmjuka sig och bli lydig ända in till döden. Det är kristig sinne. Och det är ett sinne som... Som vi behöver ta emot av honom. Genom hans kraft. Vi kan inte. Det står ju att vi ska väpnas med kristig sinne. Det, vi kan inte göra det. Utan att ha den ande som han ger oss. Att dricka av hans ande. Ta emot av hans ande. Det det är på ett helt annat sätt att vinna seger i den här andliga striden än vad det är i alla andra typer av strider. Och Vi har ju att vinna seger över motståndet i världen. Vi har inte något annat att vänta oss än, än den strid som, som eh, människor alltid har fått fått vara med om när man har vandrat med Jesus. I första Thessalonikebrevets andra kapitel kan vi se lite grann hur det är med, hur det förhållandet är för någon som vandrar med Jesus och som för en andlig strid. I andra kapitlets... Ja, vi kan läsa där lite grann i det kapitlet. Ni vet ju själva kära bröder att det inte var utan kraft vi begynte vårt arbete hos er. Nej, fasten vi så som ni vet i Filippi förut hade fått utstå lidande och misshandling hade vi dock frimodighet i vår Gud till att förkunna för er Guds evangelium under mycket kamp. Vi ser att de fick utstå lidanden, de, fick, de hade mycket kamp och de talade... Som det står sedan då inte för att vara människor till behag utan för att vara gud till behag. Och de uppträdde inte med smicker och ville inte heller bereda sig vinning och de ville inte söka pris av människor. Nej, de, de kämpade på ett helt annat sätt. De hade ju sån kärlek till bröderna. Vi har inte sökt pris av människor, står i vers, sjätte versen. fast vi så som kristiga apostlar väl hade kunnat uppträda med myndighet har vi visat oss milda bland er, så som när en moder omhulldar sina späda barn. I sån ömhet om er ville vi gärna inte allenast göra också er delaktiga av Guds evangelium utan till och med offra våra liv för er, ty ni hade blivit oss kära. Ja... Och de strävade, de hade arbetesträvan möda. Det var frågan om motstånd från världen och det var kärlek till syskonen och det var strävan dag och natt. Eh, vi, vi kan fortsätta läsa i... 14. Versen. Ni kära bröder har ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus som är ju ni har av era egna landsmän fått lida detsamma som de har lidit av judarna. Av de som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss och som är misshagliga för Gud och fiende till alla människor i det att de söker hindra oss att tala till hedningarna så att dessa kan bli frälsta. Så uppfyller de allt jämt sina syndersmått, dock vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet. Gud kommer att straffa, det ska inte vi göra, det är inte vår sak. Men vi får räkna med att det är de förhållandena. Men är man fylld av Gud, fylld av hans kärlek, då för man denna strid. Och nästa gång ska vi tala lite mer om den kraft vi behöver för att kunna föra den här striden, för det klarar vi inte i oss själva. Men genom Guds kraft, då kan vi vinna seger i den här striden. Och vi blir eh, segrare genom att mänskligt sett se ut att förlora. Men det gör vi inte. Vi vinner seger. Därför, Guds rike är ett rike för alla evigheter. Och vi tillhör det riket när vi vandrar med honom. Må Gud väl sinna dig. Jag hoppas att de ord jag har hunnit med att läsa här idag kan ge, ge dig en bild av vad den här andliga striden handlar om. Och vi får fortsätta kämpa till dess han kommer. Och i, hålla ut. För då så får vi en underbar ingång i hans hans eviga rike när han kommer och hämtar det sina. Må Gud välsigna dig så fortsätter vi nästa gång. I Jesu namn. Amen.